0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Wünschenswert wäre, wenn wir auch auf den ähm, Trichter kommen, dass also ein Rezyklat nicht mehr das billigste Material aus der Halle ist, sondern äh, dass im Prinzip auch der äh, deutliche Mehraufwand gegenüber Virgin Grades dann auch entsprechend sich in den Zahlen niederschlägt. Also sprich, dass auch die Wertigkeit dann auch ähm, bezahlt wird.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, wir bleiben beim Thema Recycling, aber diesmal in Bezug auf High-Performance-Materialien. Wie kommt es denn dazu? Um das kurz vorwegzunehmen, in der Diskussion zum Thema Kreislaufwirtschaft und Recycling liegt der Fokus
2: ja meist auf Standardkunststoffen. Alex, woran liegt das eigentlich? Ja. Ganz einfach daran, dass dann natürlich die Masse zu finden ist. Da gibt es einfach viel mehr, was aber nicht ausschließt, dass man auch die, die höherwertigen Customized-Materialien recyceln kann. Und wir haben uns ja vorgenommen, in dem Jahr in der Staffel das Thema Recycling auch ein bisschen tiefer gehender zu beleuchten. War ja auch vielfach der Wunsch. Deswegen haben wir uns da heute jemand eingeladen, der sich in dem Bereich dieser Werkstoffe sehr gut auskennt. Das ist absolut richtig.
0: Und zwar ist heute bei uns zu Gast Edgar Dübel. Er ist strategischer Produktmanager bei Lehmann und Voss oder kurz Lefos. Edgar, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht mal wieder zu Beginn zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du? Wie bist du zu Lehmann und Voss gekommen? Was tust du da eigentlich genau?
1: Ja, also mein Name, wie gesagt, ist Edgar Düvel. In meiner Vita, ich habe mal angefangen vor vielen, vielen Jahren den wunderschönen Beruf des Werkzeugmachers der Fachrichtung Formtechnik zu lernen. Um dann so den Sprung ins mittlere Management zu bekommen, habe ich mich dann nochmal weitergebildet in Richtung Maschinenbau, Schwerpunkt, Kunststoff- und Kautschukverarbeitung. Habe dann zehn Jahre als Projektleiter gearbeitet, war bei einem anderen Kompondeur fünf Jahre als Global Key Account Manager, habe danach einen ganz kleinen Ausflug gemacht für ähm, Kunststoff ähm, bei äh, der Firma Plasmatrit, also einem, einem Anlagenbauer für die Oberflächenvorbehandlung. Bin jetzt seit äh, zwei Jahren sehr glücklich in der LIFOS-Gruppe oder in der LIFOS-Familie angekommen und darf da das spannende Thema der nachhaltigeren Rohstoffe ähm, als Produktmanager betreuen.
2: Dann würde ich sagen, steigen wir ein und schauen, ob der Podcast gleich zu Ende ist, weil meine erste Frage an dich, Edgar. Lefos kennt man ja eher so aus dem oberen Teil unserer berühmten Kunststoffpyramide. Ist da Recycling trotzdem ein Thema? Wenn du jetzt nein sagst, dann wir fertig.
1: <lacht> Nein, das ist ein Riesenthema. Und äh, wir tun das in der Tat auch schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, gerade im Bereich äh, Peak, wobei früher natürlich äh, der Hauptansatz gewesen ist, bei gerade sehr teuren Rohstoffen, halt die zurück in den Kreislauf zu bringen, halt der Schmerz zwischen Daumen und Zeigefinger, also sprich preisgetrieben. Ähm, inzwischen haben Kunststoffrezyklate aber politisch und auch gesellschaftlich getrieben natürlich einen vollkommen anderen Stellenwert bekommen. Und ähm, insofern ähm, ja, werden wir oder sind wir unserer DNA da treu, dass wir uns dann ähm, auf Materialien im oberen Bereich der Werkstoffpyramide dann konzentrieren, wobei wir natürlich auch Commodity Materialien äh, bei uns im Programm haben. Aber ganz klar, ähm, auch Peak, PPS, äh, PEI und andere Werkstoffe haben eine absolute Rechtfertigung, ähm, in den Kreislauf zurückgeführt zu werden.
0: Jetzt seid ihr bekannt auch unter anderem für sehr spezielle Mischungen. Und ich bin ja immer freund, das Ganze in ein Bild zu fassen. Ihr seid ja so ein bisschen wie die Apotheke. Also nicht, weil ihr so teuer seid oder äh, oder anderes, sondern einfach, weil ihr viele Zutaten ineinander mischt und dann wirklich auch zum Teil spezielle Rezepturen draus macht. Also ich persönlich stelle mir das ja extrem schwierig vor. Kannst du mir erklären, wie geht das eigentlich?
1: Es ist auch in der Tat sehr schwierig. Der gesamte Bereich der ähm, technisch hochwertigen Rezyklate ist schwieriger herzustellen als ähm, jetzt beispielsweise bei Neuware. Es geht damit los, dass die Eingangswaren sehr, sehr genau untersucht werden müssen um schlussendlich dann die Rezepturen ähm, so auf die Beine zu stellen, dass hinterher ein wirklich guter Compound dabei ähm, um die Ecke kommt. Ähm, wie ich gerade eben schon sagte, beschäftigen wir uns seit vielen, vielen Jahren gerade auch im Bereich Peak mit der Rezyklierung und haben da einen großen, großen Erfahrungsschatz, was wir mit was kombinieren können. Und äh, das machen wir natürlich nicht nur beim Peak, sondern auch bei ähm, normalen technischen Compounds, wie jetzt beispielsweise im pa 6 gf 30 wo der Kunde dann halt noch ein bisschen tribologische Eigenschaften haben möchte oder hat eine höhere Festigkeit, eine Kohlenstofffaser noch mit reingebaut, dann kriegen wir auch das von der Rezeptierung wunderbar hin.
0: Alex, es klingt so einfach. Naja, wenn der Kunde halt noch ein bisschen was drin haben will, dann kriegen wir das rein <lacht> und dann packen wir das rein. Finde find ich sehr gut, wenn komplizierte Sachen vielleicht am Ende doch ein bisschen einfacher sind, als man denkt. Oder man da, da tatsächlich dann auch die Experten hat, wie euch von Lefos zum Beispiel.
2: Ich würde aber trotzdem ganz gerne einhaken, also ihr habt tatsächlich ein, ein Recycling-Peak im Angebot. Wie geht es genau?
1: Wir haben sogar sechs Typen, also sechs Standardtypen vom Recycling Peak und ähm, ja, die Quellen von den Materialien sind im Prinzip Angüsse oder Fehlteile, zum Teil auch off waren oder ähm, unsere Materialien finden auch Anwendung bei Halbzeugherstellern, ähm, wo die Bauteile dann weiter bearbeitet werden, also in sparenden Verfahren und da bleiben dann natürlich Späne und Abschnitte über. Die bekommen wir dann zurück in unsere, ähm, in unsere Werke, können sie dann einmalen oder je nachdem, was, was für eine Ausgangsware wir haben und dann eben eine neue Rezeptur dadurch aufbauen.
0: Wichtig euch dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, Lebenszyklus und ähnliches ist, habt ihr auch oder zeigt auch ähm, an einer Sache und zwar ihr habt zusammen mit unseren Kollegen aus der Nachhaltigkeit rund und unseren Gruppenleiter, den Hermann Achenbach, ein sogenanntes Life Cycle Assessment gemacht. Wie kam es dazu? Warum habt ihr euch denn für sowas entschlossen?
1: Ja, das ist, ist eine ganz spannende Geschichte, die uns zu euch geführt hat. Schlussendlich sind wir da kundengetrieben, das heißt natürlich vor ungefähr zwei Jahren kamen die ersten Kunden um die Ecke und sagten, Mensch, wir brauchen hier mal irgendwie ein Zertifikat. Wie ist der Carbon Footprint von eurem Material, wie viel CO2 wird denn hier pro Kilo Material tatsächlich erzeugt? Und da haben wir uns ein bisschen auf die Suche gemacht, wie können wir das Ganze bewerkstelligen, haben uns natürlich mit den eingehenden Normen beschäftigt, haben uns dann beschäftigt mit der Gabi Professional Software und gerade als Mittelstand ist dieser Sprung halt das 100-Prozent-Programm doch recht groß. Und so sind wir dann im Prinzip mit, mit dem Team vom Hermann in Verbindung getreten und ähm, man hat uns dann im Prinzip von eurer Seite angeboten, hey, komm her, wir können die Berechnung für euch durchführen. Wir brauchen halt ein paar Eckdaten, ähm, die ihr uns bereitstellen müsst, zum Beispiel die ähm, Ausschussquote, die Rezeptur an sich, ähm, die Energieaufnahme der Compounder natürlich. Und äh, das machen wir. Das wird in Excel-Form dann übersendet an, äh, ans SKZ und die Berechnungen finden dann bei euch statt. Und inzwischen haben wir über 50 Materialien auf diesem Weg berechnet können die Kunden damit mit entsprechenden Zertifikaten ausstatten, können die Werte auf unsere Datenblätter übernehmen und schlussendlich sind alle glücklich.
0: Die Frage sei mir erlaubt als alter Vertriebler, würdest du es wieder tun?
1: Absolut. Wir gehen ja sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, dazu könnten wir dann sicherlich nächstes Jahr auch nochmal einen weiteren Podcast machen. Und zwar wird jetzt eine äh, Plattform aufgebaut, wo wir im Prinzip unsere Daten selber eingeben können. Ähm, und äh, das ist ganz klar, um die Frage zu beantworten, ich will es jederzeit wieder tun. Äh, ich muss es jederzeit auch wieder tun, beziehungsweise die Firma Limon Voss muss es jederzeit wieder tun, weil einfach die Notwendigkeit am Markt besteht.
2: Das ist das Spannende, ne? Also ne? weil eure Kunden, das ist ja jetzt keine klassische, günstige Verpackungsanwendung, wo so ein Peak reinläuft. Machen die das auch aus aus Marketinggründen, dass die sagen, ich möchte mir auf die Fahne schreiben, dass ich jetzt hier einen Rezyklat-Compound verwende?
1: Das ist so ein bisschen abhängig von der Industrie. Ähm, sagen wir mal, die klassische Automobil- und Elektroindustrie ist natürlich getrieben von ähm, Regulatorien aus Brüssel oder Berlin, dass halt äh, entsprechende Quoten eingesetzt werden müssen. Das heißt, die haben also im Prinzip äh, wenig die Auswahl. Aber wenn wir uns mal äh, den Bereich der Sportartikel beispielsweise anschauen, für dieses tatsächliche Marketingaspekt zu sagen, ey, pass auf, äh, lieber Kunde, wir sind hier grüner als andere oder wir machen uns Gedanken um die Umwelt. Und äh, da haben wir so also einige unfassbar spannende Projekte am Laufen, auch was biobasierte Polymere mit Kohlenstofffaser angeht, beispielsweise für ähm, Skibindung, Da darf ich noch nicht allzu viel darüber erzählen, weil ich möchte unserem Marketing hier nicht vorgreifen, ähm, wo es dann gemeinsam mit dem Kundenmarketing auch im nächsten Jahr einiges an Veröffentlichung gibt. Aber ähm, um die Frage zu beantworten, das ist immer abhängig vom, vom Industriezweig und ähm, natürlich dann auch ähm, kostengetrieben, was wer wie einsetzen kann.
0: Du bist jetzt auch schon länger in der Branche oder auch im, im Umfeld der, der Kunststoffbranche ganz generell. Wie hat sich denn aus deiner Sicht die Branche gewandelt, gerade auf diesen ganzen Bezug der Nachhaltigkeit, Recycling und Ähnliches?
1: Ja, wir wir stellen im Prinzip fest, dass ähm, die Kunden, also einmal die Industriekunden, aber auch die Endkunden sensibler werden. Natürlich, man kann keine Zeitung aufschlagen, ohne irgendwo ein Thema Carbon Footprint, globale ähm, Erwärmung oder sonst irgendwas zu finden. Ähm, Und das spiegelt sich natürlich auch bei der Anfrage von Kunststoff Compounds dann wieder. Ähm, Wünschenswert wäre, wenn wir auch auf den ähm, Trichter kommen, dass also ein Rezyklat nicht mehr das billigste Material aus der Halle ist, sondern ähm, dass im Prinzip auch der äh, deutliche Mehraufwand gegenüber Virgin Grades dann auch entsprechend sich in den Zahlen niederschlägt. Also sprich, dass auch die Wertigkeit dann auch ähm, bezahlt wird. Ähm, das ist sicherlich noch ein weiter Weg hin, aber ähm, naja, es wird früher oder später kommen. Dazu
0: passend auch die Frage, Alex, wir haben uns da zum Beispiel gerade vorher auch darüber unterhalten, Jetzt gibt es neue Produkte zum einen, die sich jetzt im Moment entwickeln. Auch, ich sag mal, Produkte mit dem grünen Daumen, um es mal so zu sagen. Es gibt aber ja auch ganz neue Verarbeitungsverfahren, die immer mehr bekannt werden. Einer der bekanntesten ist das 3D-Druckverfahren beispielsweise. Wie ist es bei euch? Gibt es dadurch auch dann neue Besonderheiten im Material, weil neue Anforderungen?
1: Ja, kein Bereich ist so explosionsartig am Wachsen und sich im Verändern wie der 3D-Druckbereich. Und natürlich ähm, gibt es hier auch viele, viele Kunden, die nach nachhaltigeren Lösungen ähm, suchen. Hier haben wir glücklicherweise auch einige ähm, Angebote im Portfolio, was nachhaltige Rohstoffe angeht. Klassische Rezyklate gehören dazu äh, für die unterschiedlichen 3D-Druckverfahren, aber eben auch biobasierende Polymere oder eben Einsatz von ähm, rezyklierten Fasern, die da zum Einsatz kommen können.
2: Ich würde gerne nochmal auf die biobasierten eingehen. Also würdest du sagen, dass biobasierte Kunststoffe auch im Bereich der technischen Kunststoffe eine Zukunft haben?
1: Absolut. Ähm, man muss natürlich ein bisschen differenzieren. Wenn Kunden heute mit der Anfrage um die Ecke kommen, ich hätte ganz gerne ein biobasiertes Äquivalent für ein PR6 GF30, ich möchte irgendeine Designabdeckung im Motorraum daraus machen, dann wird spätestens bei der Klärung des Preises für ein solches Material, ähm, na naja, der Projektansatz dann gestorben sein. Aber äh, biobasierte Materialien haben eben ganz andere Eigenschaften oder bringen, bringen eine große Performance mit sich, äh, wie zum Beispiel eine hohe Chemikalienbeständigkeit oder auch eine geringere Feuchteaufnahme. Und wenn man diese Eigenschaften sich zunutze macht und dann äh, klassische äh, petrochemisch basierende Materialien damit ersetzt, hat das eine absolute ähm, Rechtfertigung am Markt, klar.
0: Bevor wir schon zu unserer letzten Frage kommen, denn wir sind heute äh, fix unterwegs. Was darf man sich denn, wenn du darüber sprechen darfst, du hast gesagt, ohne dem Marketing vorzugreifen, was darf man sich denn da bei Lehmann und Voss noch so erwarten bei dem Thema mit der Nachhaltigkeit, mit dem Recycling? Gibt es da gerade im Moment besondere Entwicklungen oder ähnliches?
1: Ja, ganz klar. Also wir sehen, dass die ähm, Märkte mehr und mehr leergefähigt sind, was eben die Ausgangsrohstoffe für die klassischen Rezyklate angeht. Und so bauen wir derzeit unser Portfolio weiter aus mit ähm, äh, entsprechenden Rezyklatmischungen. Also sprich mit einem neuware in den klassischen Rezyklaten, zum Beispiel ein REC 50 auf dem PR6, im PR6-Bereich oder auch ein PC-ABS mit ähm, Neuware-Anteilen. Ähm, bei den biobasierten Materialien bauen wir das Portfolio auch weiter aus. Allerdings, wie ich schon sagte, ist hier der Preis, das ist eben eine ganz entscheidende Frage. Und hier konzentrieren wir uns in erster Linie dann eben auf High-Performance-Anwendungen, zum Beispiel im Sportartikelbereich.
2: Edgar, dann haben wir es fast geschafft. Ich würde sagen, bei uns ist es so eine Tradition inzwischen, dass Sie unsere Gäste zum Abschluss was wünschen dürfen. Also für die Branche... Für uns alle. Du bist dran.
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass ähm, das ganze Thema Nachhaltigkeit mal so ein bisschen offener diskutiert wird und ähm, dass wir das Greenwashing so ein bisschen rausbekommen. Ähm, nachhaltige Rohstoffe einzusetzen macht absolut Sinn. Man muss sich natürlich immer die Frage stellen, gerade bei der Diskussion, die gerade auch in Brüssel und Berlin vorherrscht, Post-Industrial, Post-Consumer, inwiefern ist es überhaupt möglich, ein Post-Consumer Rezyklat in technische Applikationen reinzubringen? Und hier sehe ich wirklich einen riesen Aufklärungsbedarf, der hier am Markt stattfinden muss. Es ist nicht überall sinnvoll, mit Rezyklaten zu arbeiten, weil der Gesamtcarbon-Footprint, also sprich auch die Energie, die ich durch bestimmte Aufwertungsverfahren dann einsetzen muss, ob das Pyrolyseprozess oder sonst was sind, sehr, sehr energieintensiv sind. Und man muss sich dann wirklich die Frage stellen, am Ende des Tages, ist es wirklich nachhaltiger als ein neues Material? Und diese Diskussion, die sollte viel, viel offener geführt werden und mit einem sehenden Auge dann auch in der Zukunft begleitet werden, dass wir hier wirklich nachhaltige Rohstoffe und nicht green gewaschte Rohstoffe, in den Umlauf bringen.
2: Das ist ein spannendes Thema. Das geht in die Richtung der der Plastiktüten-Diskussion, die, wenn man es sich genau anschaut, ja auch gar nicht so viel schlechter ist wie eine Papiertüte, meist sogar besser.
1: Oder auch eben dieses klassische Thema Trinkheim. Der Trinkheim ist jetzt quasi wegrationalisiert worden. Jeder kennt diese diese Bilder von Schildkröten, wo ein Trinkheim in der Nase steckt. Aber der Trinkheim an sich ähm, ist ja nicht das Problem, sondern der Verbraucher, der den halt irgendwo in die Meere kippt. Und ab davon, der Trinkheim ähm, hat im Prinzip einen Stellenwert im, im globalen Kunststoffverbrauch, naja, da brauchen wir uns wirklich nicht drüber unterhalten. Und hier muss halt einfach Aufklärungsarbeit äh, betrieben werden und, und die, ähm, die Menschen müssen viel, viel mehr sensibilisiert werden, weil sag mal, wir sind ja alle Branchenkenner, wir wissen das, aber der Verbraucher an, an sich, der weiß es halt nicht und da muss halt viel getan werden.
0: Das ist ein konkreter Wunsch von dir und auch äh, deine Ausführungen äh, heute. Du hast uns schon auf einige Themen nochmal neu hingeteasert, die jetzt schon äh, Lust und Interesse an mehr versprechen. Das heißt, wir sehen uns mit Sicherheit auch nochmal zu einer zweiten Ausgabe, zu einer zweiten Podcast-Aufnahme. Für heute haben wir es geschafft und äh, im Namen von Alex und mir dir auch nochmal recht herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die interessanten Insights.
1: Vielen Dank auch an euch und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, mach's gut. Ja, Alex, und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins.
1: Kunststoffwissen
0: zur Selbstverteidigung. Du, Alex, was war eigentlich der Plastic
2: Chair? Na ja, also ganz einfach übersetzt ein Kunststoffstuhl. Aber da steckt mehr dahinter. Nämlich genau genommen was einer der allerersten. Der Plastic Chair kam 1947 auf den Markt. Der Industriedesigner Egmont Ahrens hat probiert durch die Verwendung von Tonabdrücken von dicken, schmalen und mittleren Hindern, Es wird interessant, einen enorm bequemen Stuhl zu entwerfen. Hauptvorteil für die Industrie war damals laut dem Entwickler, dass eine 500 Tonnen Presse alle acht Minuten eine Einheit formen konnte. Da lachte Edgar jetzt zwar so inzwischen sind es andere Level. Richtig. Das Material damals war übrigens Bakelit. Das haben wir auch schon mal thematisiert
0: in einem unserer Folgen. Der Plastikstuhl, den wir alle kennen, geht auf den Entwurf Feutil 300 des französischen Ingenieurs Henri Messonnet zurück und wurde bereits als preisgünstiger Monoblock aus Polypropylen hergestellt und ist das am weitesten verbreitete Möbelstück unserer Zeit. Aber Alex, ich dachte mal, es heißt, für jeden Topf gibt es den passenden Deckel. Jetzt ist ja Und für jeden den Hintern
2: gibt's... den passenden Stuhl. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.